0: Willkommen zu einer neuen Folge Titit -tit mit meinem geschätzten, mir live gegenüber Uke Bosse
1: und dem hier schon die ganze Zeit seienden, weil wir wohnenden Andi Strauß. Also ich muss ja sagen, dafür, dass wir uns ja eigentlich gedacht haben, dass wir einen Podcast, wo wir immer schön gemeinsam miteinander Tee trinken, machen wir sehr selten zusammen Tee ja, ja. aber wir können nichts dafür, sondern diese fucking Pandemie. Aber das sind jetzt wie viele Folgen, so 46 oder sowas irgendwie da, Ja. davon waren glaube ich nur die ersten Paar, tatsächlich physisch und dann waren wir digital. Daher ähm, Einmal zwischendurch waren wir bei dir. In das Stimmt, in genau. Die eine Aufnahme hat ja. Ich geglaubt, dass wir in der Bar starten. Ähm, das ist doch mal was Tolles, so physisch hier zu sitzen und sofort gekasten. Das ist Sahne. Ja, sehr gerne. Ich jetzt hat er mich, Also ihr wisst ja nicht, was hier alles auf dem Tisch ist. Der Andi, der hat mir nämlich jetzt. Weil ich bin gerade mit dem Flugzeug angeflogen gekommen und habe noch gar nichts gegessen. Seit heute Morgen ich nichts gegessen. Und dann hat er sich bereit erklärt, mir ein paar Butterbrote zu schmieren. Er ist so gut zu mir wie eine Großmutter. <lacht> Mit zwei Großmüttern. Morgen eine Großmutter. Die, 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 die. Schön. Also mir ist jetzt wieder aufgefallen, ne? Ja. Ähm, ich habe ja ungefähr sieben Jahre in Hamburg gewohnt. Ja. Und von 2007 bis so 2014, 15 Und es gibt so ein Phänomen, was ich immer feststelle immer wenn ich in einer Stadt nicht mehr wohne und dann da wieder hinkomme, dann magst du sie lieber. Wahnsinnig gerne. Dann finde ich sie richtig, richtig, richtig geil. So, also ich auch was. Das ist ein tolles Stück. Ich sage, so, guck oh, mal hier. Ja. Da, also es also, fällt mir in allen Städten. Also in London ist es so unerträglich, da kann ich kaum sein, weil ich dann alles mal so wahnsinnig toll finde. Und während ich da wohne, denke ich immer, m ja, nö. -ja. Und dann, ich wohne jetzt ja in Köln und ich denke mir, nee, diesmal, ich möchte das nicht so. Ich möchte, ähm, dass das diesmal anders wie Du möchtest in einer richtigen Stadt wohnen. ich möchte das... Vielleicht muss man die Stadt nochmal anders nutzen. Da muss man die intensiver nutzen. Ich, oder ich habe keine Ahnung. Oder das ist ein Phänomen, was einfach das Gras ist einfach immer grüner auf der anderen Seite, dass, dass man da auch gar nichts gegen tun kann. Weiß ich nicht. Ich finde das nur halt wieder krass, weil ich finde Hamburg gerade wieder eine, also wunderschön. Dann ist mir gerade aufgefallen, dass ich den Herbst auch echt sehr gerne mag. Also den, den Oktober meine ich. Also den Oktober, wenn er nicht schon im September beginnt, kriegt den Oktober richtig gut. So wird so ein bisschen... bisschen Bunten Farben, aber gleichzeitig ein bisschen düster. Ein leichter Feuchtigkeitsfilm, schlimmer Film auf allem. Fische eigentlich ziemlich gut. Obwohl ich gerade aus Spanien komme, wo es heute sehr warm war. Was hast du denn in Barcelona gemacht? Naja, also eigentlich war ich in Sitches. Oh, uh, es kriege ich ein kleines Salami-Brot. Oh. Oh, oh. 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 Eigentlich war es so ein Stitches. Oh, es kriege ich
0: ein kleines Salami-Brot. Stitches. Ich kenne Stitches nicht. Ist das nicht äh, ein Tätowierladen? Ich
1: wollte nicht mit Vollmut äh, sprechen. Das war wirklich dumm, dass, dass du gesagt hast,
0: ich, ja, ja, ich schmier, ich, ich, ich schmier mir doch das Essen im Podcast.
1: Ich bin erstmal so lange Zeit live und dann schmatsche ich aber die ganze Zeit nur. 5000er IQ. Ich esse nur das eine, das ich danach. Ich kann die ja trotzdem schon mal schmieren. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Der Tee der ist halt aber auch richtig geil. Mhm. Mhm. sehr froh. Tee trinken in der, in der Realität. Das ist ein
1: geiles Brot, ne? ist Ganz frisch. Realität. auch ein guter Name für diesen Podcast gewesen. <lacht> ja. ja. Mit ne, Realität. Oh. Wusch. Wusch. Ja. Mm. Können wir noch ändern. Ich glaube nicht, dass die Leute sich schon dran gewöhnt haben. Voran. Meinst du, wir können einfach einen neuen Namen machen oder wir starten einfach neu? Ja. Wir ja die alten Folgen nochmal auf neu aufnehmen. Relive the Pandemic. Ja. Den alten Podcast von damals. In neuer Tonqualität.
0: Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ah, ob wir übersteuern. Ah, ja, yeah, ich glaube, wir übersteuern ein bisschen. Ah. Jetzt ich sehe mich hier fast noch mal. So, herzlich willkommen. Ja, oh.
1: sagst sag nochmal Dinge. Wie fangen wir nochmal von vorne an? Weiß ich nicht. <lacht> Können wir? Nee. nee meinst du du? Nee. Du? Also ich habe das Boot ja aufgegessen. Meinst du, wir fangen ohne Brot neu an? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß doch nicht, wie der Ton war. Der war in Ordnung. Dann machen
0: wir weiter. Ja, dann mach ich nur auch wieder einen Tick lauter.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, du bist aber verwirrt, weil wir nicht eingeklatscht haben. Ja, das stimmt, normal, aber sie klatschen mir ein. Ja, also, das hängt so ein bisschen damit zusammen, weil hm, ich fand, dass der Oktober ein bisschen zu früh gekommen war. Und wenn er dann nur so grau ist, wenn du dann nur so eine graue Suppe überall hast, dann fehlt das scheiße. Das ist für mich nicht der richtige Herbst. Und wenn das schon Anfang September passiert oder Mitte September, fehlt das auch absolut nicht okay. Mhm, Finde ich auch. Und wir hatten schon vor einer Weile weil äh, ein paar Freunde von mir. Die fahren immer nach Sitges, weil da im Oktober immer so ein Fantastic film filmfestival ist. Das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Barcelona, also eine Schulenhochburg. Schwulen. Schwul oh. Schwulen, nee, nicht Schulen, sind nicht sehr viele Schulen. sind sehr viele Schulen. das, Schwule, sind da das, ist das, nee, das ist also ein sehr angenehmes kleines, so ein Städtchen am Meer wo eben so ein Filmfestival ist mit so Horrorfilmen und so Fantasyfilmen und so Krams, was eben richtig geil ist, weil erstens im Oktober kriegst du da noch einmal richtig hart Sonne mhm. und du kannst diese komischen Filme gucken, also ich habe bisher geguckt, ähm, unter anderem Satan's Slaves 2. Das klingt nach einem Film, bin ich. Ein indonesischer Horrorfilm und, also du gehst dann direkt aber von diesem Film an den Strand. Und das ist also alles oh, richtig
0: geil. Ja, ja, ja. Und das im Oktober. Ja,
1: eben, genau. Und dann haben wir dann ein schickes Hotel, das auch noch nämlich familienfreundlich ist. Da sind ein paar Freunde dabei. so. Da war das richtig gut. Und dann hatte ich jetzt nur tatsächlich einen Dreh in Hamburg, weswegen ich mal kurz zurück musste. Ach, und dann fährst du wieder zurück nach Stitches. Ja, war noch nicht, war nicht klar die ganze Zeit, aber jetzt mache ich es tatsächlich. Ja. ja. Hm? Wie lange bleibst du dann noch da? Noch ein paar Tage. Oh. Also. Ja. <lacht> Nee, also, also deshalb eigentlich komme ich gerade aus der totalen... Also heute war ein richtig sonniger Tag, war auch schon ein Regentag, heute auch richtig sonnig. aber ich kam jetzt hier gerade an und jetzt bin ich hier durch die Gegend gefahren und da habe ich gedacht, ach, mir gefällt Hamburg wohl und auch mir gefällt der Herbst wohl. Und das dritte, was ich immer denke, ist das dritte? Oder eine weitere Sache, die ich immer denke, wenn ich in so Städten bin, wo ich dann irgendwann mal gewohnt habe, ist, wie krass die sich verändert haben. Also in London, ich habe in Stratford gewohnt, nachdem ich da gewohnt habe, haben sie einfach einen das Olympic Village da gebaut und dann noch eine komplette Stadt einfach drüber gebaut. Mhm. Und hier sehe ich das auch. Ich habe ja auch um die Ecke gewohnt hier von dir. Und diese ganzen, da sind so viele neue Häuser. Das ist so krass. Die sehen aber trotzdem alle schon so alt aus,
0: diese Häuser. Das sind ja, sind die sind direkt alt gebaut. Ja, das ist teilweise auch nicht so schön. Finde ich auch. Die sind alle aus wie Nachkriegsgebäude. Von wo bist du ach ja, du bist von Laden. Ja, genau. Und
1: ich kann aber immer, wie rapide man die Veränderungen spürt, Du so sagst, wo liegt das nicht mehr seit sieben Jahren? Das ist einfach ein Boah, Oh, ich habe mich so verschluckt. Oh, da ist hier noch wieder was anderes. Ach, du hast hier so viel Wasser. das ist toll. Ja, ich weiß. Ich muss den Pfefferschick dir auch anbieten, denn der ist einfach lecker. Ja. Jetzt darf ich es nicht essen, damit ich die Podcast nicht voll schmatze. Ach, das ist problematisch. Hm. Ich finde, so eine Scheibe dürfte eben sein.
0: Jetzt das schmeckt noch, dann habe ich das schon mal... Wir können ja trotzdem ein paar Kekse, können wir ja schon mal essen. Ein paar Kekse kann man essen.
1: Hm. Oh, schön, das gehört auch zum Tee. Oh,
0: so die habe ich auch aus Friesland mitgebracht.
1: Das sind mm -hmm. Butterwaffeln. Butter. Bei mir in Köln... Ne? Ja. Da ist schon eine Bäckerei, ne stimmt ein Kaffee, und seitdem ich da wohne, ist da draußen ein Schild, so eine Tafel, wo draufsteht, was sie für Kuchen haben, und ganz oben steht immer ähm, aus friesische Teekuchen. Ist es Teekuchen? Lüge <lacht> ich auch noch. Ich glaube, es ist der Teekuchen. Und dann kommt mein Bruder zum Besuch, einer Wissenschaftler, Land, der was russische Kultur wissenschaftlich betreibt, kommt zu Besuch ich sage, Temo, da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns mal diesen Kuchen an. Ist es denn Teekuchen gewesen? Ich, das stimmt gar nicht. Was rede ich denn? Na, ist ja auch egal jetzt. Auf jeden Fall, das erste Mal, seitdem ich da wohne, war das plötzlich weggewischt und es gab plötzlich russischen Zupfkuchen. <lacht> der großpolitischen Lage. Ja, man ja. wir dann aber erklärt hat, dass russischer Zupfkuchen gar nicht aus Russland kommt, sondern die Erfindung von Dr. Oetker ist. Ach. ja. Also aus Bielefeld kommt. Ja. Hm. Weil wahrscheinlich der Bielefelder Fus die Bielefelder Fusseltorte wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Ja, irgendwas bin, bin. Was, so ein geiler Typ, der sich das ausgesucht also, Russi hat. Russischer Zupfkuchen. Ich habe sofort Bilder von so, so Babuschkas, die dann in so einem so Kuchen so wild Bild <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie ein aussieht. Eigentlich. Ich auch nicht. Aber da siehst du, aber man hat auch Bilder davon. Aus friedischer Käsekuchen. Ja. Aus friedischer Käsekuchen, kein Teekuchen. Aus friedischer Käsekuchen. Als mein Bruder weg war, eine Woche später gab es die wieder. Meinst du, die haben sich ja vielleicht abgesprochen? Ja. Die haben das irgendwie gehört. Was denn das Stadt ist? Dann Ruf Alte ihn voraus. <lacht> Liebe Zuhörer, so passiert das, wenn Andi und ich uns live irgendwo treffen und ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, dann kriegt ihr einen Podcast, wo man nur <lacht> geschmatzt und geschnauft wird. <lacht> so ein voller Martin Luther Podcast. Stimmt. Was ist dir denn so widerfahren, Andi? Ist ja auch was Schönes passiert? Ich frage mich das gerade. Ich war zum Beispiel nicht in, äh, in Stitchen. Ne?
0: Ich muss gerade echt, ich bin echt mal überlegen, was denn ähm, bei mir ist spannend ist, nix. Nix. Ich bin gelaufen, ein bisschen Spielplatz. Abends kommt das ich bastel einen Techno-Set für für's Wochenende. Aber das Da war das. war's. Die großen Themen sind mir durch den Kopf gegangen.
1: Ja, Tina Turner, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Titi, der Podcast, wo ihr uns beim Essen, Trinken, Schnaufen und eigentlich nicht so viel erlebt haben zuhörst. Ich hoffe, eure Leben sind, das ist aber auch ganz toll, weil ihr könnt dann aufregende Leben haben da draußen und die mit unseren vergleichen. Mhm. Hast du das gehört? War hier ein Geräusch. War da ein Geräusch? Ja, ich mein Geräusch. Ne? Ich habe nur gesehen, dass du ein Geräusch gehört hast. Ich hatte es nicht gehört, habe mich aber direkt mit erschreckt. Mhm. Also ey, das lag vielleicht auch an
0: diesem Aufnahmegerät. Vielleicht ist irgendwas dagegen geflogen. Man weiß es nicht. Ja, das ist einfach unheimlich.
1: Das sind diese Horrorfilme finde ein bisschen schreckhaft. Kannst du mir erzählen, was in diesem japan ähm, passiert? Das ist tatsächlich ein richtig guter Film. Also, und er ja. hieß Satan Slaves 2. Also Ziel, ich dachte, das wird einfach nur so ein Horrorgemetzel oder so. Ich dachte, ja gut, das ist ja passend. Das ist so ein, wie gesagt, so ein indonesischer Horrorfilm, eine Fortsetzung von. Das
0: ist ein. My
1: Chemical Romance ist eine Fortsetzung von My Chemical Romance. Es ist äh, also das ist, ist banal. Das ist halt so ein Beatshaus und da passiert halt was Satanisches und dann rennen da Zombies rum und das ist so ein bisschen einfach so ein Haunted House Grusel-Dingens, wenn man es jetzt sehr einfach erzählt. Aber es war einfach richtig voll sehr cool. Also mit so ähm, ich habe mich hart gegruselt und das Geile war aber, also da ist dann eine Szene, da fällt dann ein Fahrstuhl runter und da sterben dann Leute und Blut spritzt und so. Und die Leute im Kino klatschen dann alle. Und das ist so weil ich bin auch total schreckhaft eben. In ich bin total schreckhaft.
0: Und dann erschreckst du dich auch, weil die Leute klatschen. Nee, dann ich dann,
1: also ich grusel mich richtig hart und dann ist dann, also es nimmt dann so ein bisschen Druck raus oder erschreckst dich kurz und dann freust du dich, weil alle so irgendwie, diese Szene beklatschen. Ist das so, dass die Leute, in, ist das ein spanisches nee, Ding? Nee, das ist so ein Festival-Ding. Das ist, ich hatte es früher immer in der Sneak, also manchmal hast du einen Film gesehen in der Sneak und die Leute haben den einfach, einfach, weißt du, wenn du ein gutes Publikum hast, dann mhm. ist doch eine Show ganz anders. Ja. wenn die geil drauf sahen. ja toll. so ist es so ist es in der Sneak das Publikum ist immer viel positiver und beim Festival auch ich habe schon Filme auf Festivals gesehen die ich danach mal im Fernsehen gesehen habe wo ich am Festival dachte alter wie geil ist das denn gelacht und alles und so Transformers 1 habe ich hier in Hamburg gesehen mhm. in den da gab's noch die Grindel Kinos so wie das hieß mhm. in der Sneak und da war der Ton zu laut eingestellt und Transformers 1 ist einfach ein richtig cooler Film, so diese, dieses Roboterdesign, das geile Sounddesign ist so geil, das war so bescheuerte Action und die Leute haben geklatscht und sich gefreut, das hat einfach gedröhnt in den Ohren, <lacht> dass ich, ich habe den Film seit damals auch nicht wieder gesehen, so, ne? aber ich glaube von den Transformers ist er eh der Beste, aber in mein, meiner Erinnerung ist es auch echt ein guter Film, so. Und das liegt wahrscheinlich zum gewissen Teil daran, dass ich den einfach mit so einem begeisterten Publikum in, das stimmt ja, viel zu laut gehört. Also, ja,
0: und das ist halt auch geiler, wenn die wenn der Film, also wenn das Kino voll besetzt ist und die Leute gut drauf sind, weil sich ja. das dann halt viel mehr überträgt. Ja. Jubelt halt leichter mit, wenn also im Leben dir schon gejubelt wird.
1: Ja. ich glaube, das ist dann so eine Grundhaltung. Ich meine, man, man, man jubelt man mal im Kino. Also sich weiß, es gibt halt Publikums, Publikum, Publikationen, Publikation, Publikiz Publik. Ich war früher in ähm, Publika. Auch in den Nullern war das. Da habe ich häufiger mal so indische Filme geguckt in, in Berlin. Bollywood, das ist jetzt ja gerade wieder im Kommen. Also da sind es wohl so keine Bollywood-Filme mehr. Oder so, also Aber du bist dann da mit sehr vielen Leuten mit indischen Wurzeln. Und, also die feiern die Scheiße halt. Ne? Und das, ist, das ist total geil. So. Und das macht schon Spaß. Da können wir Deutschen uns noch was von abschneiden. Weißt du, wenn wir mal gut bei Lenin so feiern würden, Gut bei Lenin ist, habe ich in Simbabwe gesehen, in Harare,
0: beim Zimbabwe Film Filmfestival. Simbabwe International Filmfestival. Weil ich da gerade auf, wegen einer anderen Mission in der im Land war. Und ähm, das war so absonderlich, weil das ist ja so ein Stasi-Abhör-Film. Und Simbabwe ähm, funktioniert so ähnlich, dass sie halt einen sehr großen Stasi-Apparat haben. Und dass sie trotzdem diesen Film zeigen, das war irgendwie sehr mutig.
1: Ironisch wahrscheinlich.
0: Naja, also ist ja nicht der Staat, der das Festival organisiert.
1: Stimmt. Oder ist der... Das
0: wäre natürlich auch witzig.
1: Ja, aber das ist ja heutzutage diese dreifachen doppelten Böden so, diese diese ähm, putinsche Realitätsverwirrungsstrategien, mhm. so einfach immer das Gegenteil machen. Kennst du das, wusstest du, dass der so ein... So der hat so einen Berater gehabt. gehabt. Dieser Berater kommt eigentlich aus der äh, Avantgarde, Avantgarde-Theater. Und ich habe seinen Namen vergessen. Und äh, deren Strategie ist dann teilweise gewesen, so einfach größtmögliche Verwirrung, so dass du dich einfach auf nichts mehr verlassen kannst. Mhm. Der hat einfach auch andere Parteien ähm, finanziert. So, also der hat das ganze Ding als eine ganz große Theaterperformance gesehen. Hier was finanziert, da so ein Uprising, da nochmal eine neue Partei, die total Quatsch hier hochgezüchtet und dann einfach immer was sagen und das Gegenteil tun, ist halt alles egal, dass du nicht mehr weißt, was überhaupt los ist. Ja. Dann. Aber ich sag dir, das ist gar nicht so schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, mir ist ein Traum eingefallen, den ich noch hatte, wo du das sagt oh, Der kam mir gerade in dem Moment, kann mir so hält in den sinn. <lacht> <lacht> ich hab geträumt dass ich mich mit irgendeiner, mit, mit irgendeiner Frau laufe durch die Gegend. Ähm, ich glaube, eine Bekannte von mir aus Münster, die ich neulich zufällig im Bus im Zug getroffen habe. Also ich kann sie nicht klar zuordnen, aber ich glaube, das war so ein bisschen sie. Und es ging irgendwie um Prohibition.
1: <lacht>
0: ich musste danach lachen, auch als ich aufgewacht bin.
1: Das
0: war, also. <lacht> das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist halt so dumm. Also, ich, es ging irgendwie, haben wir was, irgendwie, ich, ich, keiner von uns hat darüber geredet, aber es geht. also, weißt du, Träume sind ja so ganz merkwürdig, aber es ging darum, <lacht> irgendwie das, ähm, um diese Legalisierungsdebatte und irgendjemand hatte wohl seinen Führerschein verloren und, ähm, dass wir das alle irgendwie scheiße finden und diese ganze Prohibition und dann meinte sie, ja, ich finde es doch scheiße, dass Ayahuasca verboten ist. Das ist ja eigentlich nur ein Derivat von
1: Ibuprofen. Ja,
0: <lacht> 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 Ich so an so, ja, ja. Weil ich, ähm, ich war mir in meinem Traum, dachte ich so, okay, das wird schon schlimm, wenn Sie das sagen. Er hat doch gesagt, ja, das mache ich halt gegen meine regel Ja. <lacht> Das ist, das ist immer so ein Ayahuasca, immer wenn du menstruierst, immer so ein krasses Río-Con-O-Con-O-Con. <lacht> das war doch ein Traum, also überhaupt nicht. Das <lacht> ja, Ja, genau. Das ist schon das Lustigste, was mir passiert ist in den letzten zwölf Jahren. Das ist ein trauriges Gesetz, gar nicht. Eigentlich mir sehr viel gutes wiederfahren.
1: Ich möchte auch kurz meinen Traum erzählen. Ja, ja, er ist ja. ist viel kürzer als deiner. Aber... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und ja, die Kinder, die vapen sollen, dann halt alle DMT rauchen oder so. Irgendwie hat sowas. Oh Gott, so ein richtig dummer Traum. Aber erzähl mal bitte deinen...
1: Nur ich, habe ich Das war eine blöde Szene.
0: Wie Das alle auf diesem Sportplatz? An diesem Sportplatz Wir sind auf dem Sportplatz langgelaufen. Wir waren ja leer sogar. Alter, das also ist... <lacht> er ist beim Westen mit gekommen wieder <lacht> Zustande gekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin herrlich beruhigt. Also, ich habe... so. <lacht> shit. Kaputt. <lacht> Was habe ich uns da in den Tee gemacht? Ibuprofen wahrscheinlich. <lacht> Ibuprofen, nur ein Derivat. <lacht> ich habe getraut, wir hätten einen Podcast
1: aufgenommen. Ja. Ach, Quatsch. Hm. Statt einem Mikrofon habe ich in meinen irrigierten Penis gesprochen.
0: <lacht> <lacht> war das zu ein Podcast über Autofelder? Nee, es nee, war
1: einfach ist. unser Podcast, aber ich hatte einfach.
0: Ist nicht mehr. <lacht>
1: So schreien <lacht> <lacht> warte mal andi
0: ich muss kurz Viagra Granate legen <lacht> sonst wird die Tonqualität <lacht> verschlechtert. das ist aber auch nur ein derivat von IPOFID <lacht>
1: Monat Ayahuasca nimmst, wenn du deine Regel kriegst, wahrscheinlich hilft es nur noch irgendwann. Also, ich würde vom wissenschaftlichen
0: Faktor sagen: Ja. Also, ähm, ich finde eh, dass ähm, Frauen dafür Sonderurlaub bekommen sollten, in der Zeit, wo sie, wenn sie leben, dass sie da halt, äh, nicht arbeiten sollten, bei Freunden nur noch Und, ähm, dann soll ich ja. diese Zeit auch nutzen. Ja. Genau. Wenn ich gesetzlich eine Woche in Zyklus frei hätte, dann ich da auch möglichst gucken, dass es mir gut geht. Darum geht es ja. Brauchst du noch Zucker? Ja. <lacht> Uka, wo gehst denn nur gerade rein? <lacht> ich
1: habe gerade, bevor ich das erzählt habe, hab auch gemerkt, dass meine Hosenstahl noch auffahren. Aber nur weil ich gerade auf dem Klo war. Weil ich dachte, ist, ist es jetzt wie passiert oder habe ich es geträumt? Man weiß es ja manchmal nicht. Ne?
0: Ja, stimmt, man weiß man es nicht. Also, ja. Wann hattest du das, das letzte Mal, dass du so richtig nicht mehr wusstest?
1: Weiß ich nicht mehr ganz genau, aber also meine Freundin erzählt mir das manchmal so ein bisschen, also manchmal weckt sie mich auf, so relativ, irgendwas ist und ich weiß dann wie ich erstmal eine ganze Weile gar nicht, was los ist. Also, wenn man mich, ich glaube, das hatten wir sogar vor ein paar Tagen im Urlaub, irgendjemand hatte draußen mal irgendjemand an die Tür gestoppt, ganz laut und sie hat mich geweckt Du was ist da los? Ich wusste nicht, wo ich bin und was war und gar nichts. Aber da ich dann, wenn ich dann wieder einschlafen vergesse ich das halt. Mhm. Daher kann ich mich da nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, aber es kommt durchaus manchmal vor. Oder dieses, wo man da so ein bisschen länger noch drin bleibt und eigentlich war das auch eine ganz gute Realität, wo man drin war und dann merkt man dann so, an, nee, ist ja doch gar nicht so. Ich finde, also manchmal habe ich das, dass meine, ich habe jetzt dieses Wochenende
0: <lacht> hatte ich so eine ganz, und, äh, absurde Routenführung in meinem Tagesablauf. Also beziehungsweise, ich war erst, ähm, hatte eine, einen Donnerstag, eigentlich in Berlin, hatte da Lesebühne. Wir machen jetzt in Ritterputzke. Ähm, da können wir nach der Lesebühne immer noch die Party machen, also quasi da auflegen und ähm, so mal einen geilen Donnerstagabend-Rave machen. Also. Das heißt, da war man dann länger und hat dann schlecht geschlafen. Dann äh, am nächsten Tag war ich in Nürnberg ich habe da. Ähm, aber da kommt man ja gut hin mit dem ICE. Da kommt man gut hin. Aber ich musste da auflegen am nächsten. Also quasi. Es ähm, war am Freitag, aber ich habe am Samstag früh um 6 Uhr Stage-Stand gehabt. Also aufgelegt.
1: Mhm.
0: Mhm. In einem fantastischen Ort. Ähm, bei, das heißt, Stellwerk 1. Das ist eine Location, die man eigentlich mieten kann für verschiedene Partys, aber die Leute, die das damals gekauft haben, haben da einen privaten Geburtstag gefeiert von einem, der zu den Leuten gehört, die das Ding mitmachen. Und, Und äh, ich war quasi sein Geburtstaggeschenk, Geburtstagsgeschenk.
1: Was du eingepackt? <lacht>
0: nee. <lacht> Doch, klar, in meiner Techno-Jesus-Grube. Ja, <lacht> genau. Und dann war ich also ja quasi, ich musste schon 6 Uhr wach sein und dann habe ich irgendwie versucht, dass ich, als ich in Nürnberg angekommen bin, direkt ins Hotel, habe dann nachmittags geschlafen, dann in Nürnberg meinen Auftritt gemacht, bin dann nach Nürnberg nach Hannover gefahren, habe dann nochmal nachmittags im Hotel geschlafen, um dann aufzutreten in Hannover und nach Hannover halt noch mit dem Veranstalter äh, im Fiasko gewesen, eine Kneipe in Hannover-Linden und genauso endet es auch immer. Wie ein solches. Also, man hat dann schon gut getrunken gehabt und kam spät ins Bett. Dann am nächsten Tag, am Sonntag, hatte ich Auftritt in Bochum. Und in Bochum habe ich dann auch nachmittags geschlafen im Hotel. Und da hatte ich so ein. Also, also, Hannover, Bochum ist nicht weit. Und ich bin, sobald es ging, eingecheckt um 14 Uhr ins Hotel. Und, ähm, hatte da so einen krassen Albtraum, so also einen ähm, Nuklearkrieg-Albtraum, weißt du, wo man irgendwo mit den Eltern noch ist und so. Und hinterm Haus geht so eine Atombombe hoch und man kriegt so alles alles irgendwas so mit und das ist halt so, es wird halt so richtig, gefühlt hat die ganze Zeit diese Strahlung, weißt du, so ein Traum, in dem du die Strahlung fühlst, die dich die ganze Zeit angreift und du fragst, also suchst die ganze Zeit irgendwie nach, hast mal irgendwas gehört, jo, Tabletten können helfen und so dies und das, aber keine, kein Auto funktioniert mehr, nicht funktioniert mehr und ähm, dann bin ich aufgewacht, war total verschwitzt, also gegen 18 Uhr bin ich aufgewacht, also habe vier Stunden geschlafen und bin in diesem, aus diesem Albtraum rausgekommen es war halt so
1: es war so richtig, ich habe diese Stimmung die konnte ich ganz schlecht abschütteln erst. Das war ja, so aber das verstehe ich ja total, weil letztendlich Dein hier macht er ja was, spielt den Film vor und deine, deine Drüsen oder was da geil was, die schütten ja all das aus, was du ausschütten würdest und mhm. du was ist das halt noch in deinem Körper. Das hatte ich auch schon oft. Du hast also so richtig schlechte Laune oder bist sauer auf jemanden und es wach. Das ist da halt noch, so. ja. Aber gerade, also wenn du da jetzt, da war dein Rhythmus dann total im ich glaube dann, also wenn ich nachmittags so lange schlafe und dann so, so nicht so tief, ja, dann geht es ja nochmal richtig rund
0: Dann geht es nochmal richtig rund ja. ja. Ja, also auch vor allen Dingen rund im Sinne von, dass man es mehr memoriert oder mehr weiß, was ja. man geträumt hat. Ja. Boah, das war auf jeden Fall, hat mich das ganz schön so boah,
1: mitge mitgenommen. Na, ich habe tatsächlich, ich merke das jetzt immer, ne gut, aber das ist, halt, das ist ja ganz anders bei dir, aber du, na guck, ich Du feierst ja immer, während du dann auflegst auch, ne? Du bist dann immer gut dabei noch. Gut dabei, das heißt, du hast genau, du hast dann durchaus brauchst eine gewisse Regenerationszeit. Ja. Hm. Ich kenne auch so Kollegen, wenn die irgendwie, keine Ahnung, wenn wir nur eine Woche drehen oder sowas. Die gehen auch danach, dann abends ins äh, in eine Bar und trinken dann relativ viel und machen am nächsten Tag aber weiter. Das kann ich zum Beispiel nicht, das mache ich nie. So, ich, ich trinke ein Bier am Tag vorher. Und nichts sonst. Mhm. Weil ich nicht genau weiß, wie ich dann am nächsten Tag sonst drauf bin. Und wenn ich das aber müsste, also weil das ist ja ein total wilder Schedule, den du da hast mit Hin und Her. Das ist ja Quatsch, ja, Und ja. also dann auflegen und dann da nichts machen oder da morgens um 6 Uhr sein oder sonst was, das wäre ja Blödsinn. Wenn man dann die Stimmung nicht mitnehmen kann, muss man das irgendwie kompensieren. Naja, du hast ja schon wieder ein bisschen Gotteslästerung betrieben am Tag vorher und schickt der her Gott dir auch ein bisschen böse Träume. <lacht> naja, vielleicht. vielleicht ist das schon das Vielleicht ist das so.
0: kann das nur metaphysisch klären.
1: Ach, schön. Das gefällt mir so, an Andi. Gefällt das an überhaupt gar keinen... Oh, keinen roten Faden, was wir hier machen. <lacht> was mir richtig gut gefällt, weil wenn wir da so vom Bildschirm sitzen, dann manchmal denke ich vorher noch mal kurz nach so und denke, okay, wo könnte es heute hingehen, in welche Richtung. Ich genieße es einfach hier zu sitzen und da schon wieder so ein bisschen auf das Brot zu starren auch da hinten. Ja, das sieht gut aus, ne? Mhm. Das ist schon wirklich sehr schön.
0: Soll ich die drei Brote fotografieren ja, und wir machen die als Podcast? Ich habe Bild. das in derselben Sekunde auch gedacht. Dann ja. musst du das Können wir ja gleich machen. Noch ist es hier ja. nicht vergessen. Ja, die Kanne ist ja auch gleich leer. Und wird auch gleich aufhören. Das stimmt. Es, ist auch, es passt besser von der Zeit her, wenn man zu zweit eine Kanne trinkt. Ja, total. Denn äh, alleine sitze ähm, ich mal länger an der Kanne. <lacht> <lacht> Oh, der ist
1: lecker, ne? Mir hat auch jemand geschrieben, mhm. ähm, wo wir das letzte Woche, letztes Mal besprochen haben mit dem Sud, wie man den, dass man den so aufkocht. Ja. Und dann hat er mir da was zu geschrieben. Aber, und der ist jetzt ist es spannend, ich habe vergessen, was er gesagt hat. <lacht> ja? Mhm. Shit. Aber das war leicht. Der nee, wir haben was dazu gesagt und ich dachte, oder die Frage war nochmal, warum man das macht. Ja. Er, hatte, er hatte irgendwas gesagt und ich hatte dann irgendwie eher die Theorie, dass wenn man den Tee total stark macht, also diesen Sud und damit mit heißem Wasser aufkocht, dass er dann vielleicht irgendwie milder ist. Stark, aber irgendwie gleichzeitig weniger bitter. Aber das ist jetzt auch nur wild spekulieren. Mhm. Da habe ich heute auch schon wieder gesehen, das, was man meint. Wild spekuliert? Ach so. spekuliert, achso. Ich habe heute auch schon wieder wild spekuliert. Und dann war ich da war ich im Park und dann dachte ich mir, jetzt aber war richtig wild rum Darf ich noch mal richtig. Darf ich nochmal spekulieren? Du hast noch drin oder nicht? Kleiner ist Ein kleiner noch. kleiner, kleiner. Ja, das war's dann mit dem Tee. Ein Bier. Ich glaube, für die Zuhörer ist es so, als ob sie mit uns hier am Tisch wären. Ja, ne? Einfach, einfach keinen Tee abkriegen würden. <lacht> Wir sind aber alleine trinken. Und sie trauen sich auch nicht, was zu sagen. So. Billy. Du hast doch leider keinen Tee gekriegt. Das nee. so richtig gemein, aber auch keinen Teller hingestellt, kein Butterbrot. Nichts. Wow.
0: Das ist wirklich eine Qualitätsoffensive von Tee. Ich
1: mache mir sonst auch nie Sahne rein. Ich hab Nur für dich bin ich da mal los. und habe Sahne. Das ja, schießt sehr gut. Ja, bei mir kommt es doch an. Also ich. Ähm, in letzter Zeit, wenn ich immer so gestresst war. wir oh. aufgenommen haben, dann habe ich auch nur ein Bier
0: teilweise <lacht> ich das auch gesehen. Ja, er hat sich ein Bier gegönnt.
1: Einfach so. Ja, wir haben ja auch dieses. dieses das wir uns da... Das auch wieder ein Jahr her, als wir unser Bier gemacht haben mit Tee drin im Bella. Ich hatte letztens tatsächlich noch ein Bier mit Tee drin. Noch ja. Also ich habe es nicht gemacht, sondern ich bin jemand anders an, ja. Northern Monk. Das war ganz interessant, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie es gemacht haben. Da war aber noch Raspberry drin. Das heißt, du hast den Tee überhaupt nicht geschmeckt. Du hattest nur so einen Raspberry-Geschmack. Aber du hast diesen gleichen, den hattest du bei unserem Bier auch, den gleichen pelzigen Teegeschmack auf der Zunge. Ja. Gut. Und das nur als kleine weitere Information. Es gibt weitere Biere da draußen mit Tee drin. Es gibt aber auch sehr viel Tee mit Tee drin. Damit beschließen wir diese Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier live von Annis äh, kleinen, Bumstisch. kleinen Bumstisch.
0: Tschüss. Tschüss, macht's gut. <lacht>